0: langsam. Yes, hey, herzlich willkommen, dass du da bist. Hallo. Ähm, wir starten heute mit einer neuen Serie. Wer weiß, was die neue Serie ist? -Serie. Ja. ja, genau, aber es ist fast, fast genau das Gleiche. Und zwar, nein, genau. Yes, ich habe mir voll Mühe gemacht, ich mache mir eine Präsentation, also ich hoffe, ihr könnt das appreciaten. Um, genau, und heute werden wir über ein mega cooles Thema reden, und das haben wir euch noch nicht verraten, aber wir haben euch einen Hinweis, ah, ich muss Hochdeutsch reden, wir haben euch einen Hinweis gegeben, darf ich Schweizerdeutsch reden? Also Schweizerdeutsch, mein Dialekt einfach so. Oder versteht es niemand? Nein, es sind alle Schweizer da. Okay, also genau. wir haben euch einen Hinweis gegeben im Info-Chat, ähm, um was es heute gehen könnte. Wer hätte Infotext gelesen? <lacht> Niemande. Ich, ich lese, sag ich mal, vor und dann dürfen wir mal raten, um was es heute gehen könnte. Also, let's Beziehungen. Na. Let's talk about Sex. Also, am Samstag starten wir mit unserer Tabu-Serie. Wir schauen uns eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine gesunde Beziehung an. Selbst für alle Singles unter uns gibt es wertvolle Next Steps, wie man jetzt schon in das eigene Leben investieren kann und so, die zukünftige, und so der zukünftigen Beziehung Gutes tun kann. Ja? Ja, super. Ja, es geht immer um Beziehungen in dieser Serie, also ja, schon ein bisschen. So eine gute, ja, eine gute Voraussetzung, wo man auch schon mit, als Single an sich schaffen kann. Ja, das ist dann mein erster Punkt. Ja, raten dann mal ein bisschen, was könnt ihr Hauen einfach mal Wörter rein. Ja, sag mal. Identität. <lacht> Wird speziell? Okay. Also wirklich? Ähm, ist genau. Und es geht wirklich heute um Identität, aber nicht, wir haben ja schon voll oft irgendwie das Thema Identität kam. aber Wir werden heute ganz speziell Identität in Beziehungen anschauen. Oder eben auch schon als Single sein. Also wenn du Single bist, dann darfst du trotzdem deine Ohren spitzen. Denn es werden wertvolle Sachen da jetzt. Oder halt, ja. So. Steps, wo du jetzt schon, auf die du jetzt schon achten kannst, ähm, werden vorkommen. Yes, und wir haben das Thema in die Serie reingenommen, weil wir gemerkt haben, hey, das ist eine mega wichtige Voraussetzung, wo du in einer Beziehung hineinern kannst, wo eine Beziehung so viel leichter machen kann, wenn du schon eine gesunde Identität hast. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin schon seit... Wie alt bin ich jetzt? Ich bin noch 24. <lacht> ich bin mit, seit 24 Jahren mit dem Thema mega am Struggle und am Kämpfen. Und es ist ein Thema, das riesengroß ist. Und ich bin davon überzeugt, dass es auf irgendeine Art und Weise das vielleicht auch die betreffen wird. Und darum haben wir das wirklich gesagt, hey, wir wollen das als Staat nehmen, wir das da hineingehen. Und ich will jetzt gar nicht lange über um den warme Brei reden, sondern gerade in den ersten Punkt hineingehen, wo es darum geht, eine gesunde Identität zu kannst du nicht in Beziehung mit jemand anderem oder halt eine romantische Beziehung finden. Ah, voll gut. Genau. Und zum Start habe ich euch vier verschiedene Videoclips mitgebracht, wo so auf lustige Art und Weise Situationen darstellen, in Partnerschaft, in Beziehung, wo, wo wir ein bisschen aufgeleuchtet werden, wo wir dann darauf eingegangen, dass Identität eigentlich eine riesengroße Rolle spielt, Ideen, wie du denn die Beziehung leber kannst. Film genau, Film ab. <lacht> genau. Und vielleicht, vielleicht ähm, kannst du jetzt noch gar nichts damit anfangen, aber hey, sag ich sage euch jetzt: In allen Videos, wo kann ich ich sehe mich so wieder oder zum Teil. Und ähm, ist ganz schlimm. Sind super Videos. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau. Und das ist erst der erste Punkt. Ähm, sich selber zu lieben mit allen Ecken und Kanten ist so wichtig. Dem Partner wird den Selbstwert nicht auffüllen können. Dem Partner kann nicht den Mangel oder so wie du dich selber siehst perfekt machen können. Und selbst wenn er sagen wird, Schatz, du bist so schön er könnte die krasseste Lobe aussprechen, die ganzen Komplimente machen und sagen, hey Schatz, nein, du bist nicht dick. Wenn ich wieder das Gefühl habe, ich bin zu dick, Schatz, bin ich zu dick. Nein, du bist super, so wie du bist. Dann ist es mega schwer für mich zu ahnen, weil es für mich schon nicht der Wahrheit ist. Weil schon ich einfach Problem habe mit dem, mit dem Selbstwert und dann habe ich schon gar nicht die Basis, dass ich ihm das, das, das glaube. Und es ist mega unfair, wenn ich wie das Gefühl habe, hey, er ist dazu zuständig, mir meinen Selbstwert so zu machen, dass ich okay bin mit meinem Körper. Aber das ist gar nicht seine Aufgabe. Und das ist wie das ist richtig unfair gegenüber vor ihm, wenn ich, wenn ich, wir, das, wir, wir erwarte in einer Beziehung, hey, er ist zuständig, dass ich mich gut fühle. Ähm, logisch, er kann schon machen, dass ich mich gut fühle. Und, und weißt du, ja, voll. Aber es ist wie, dass ich er kann mir nicht die Identität geben in dem Selbstwert, dass ich mich selber ahnen kann, dass. Dass ich mich liebe mit all dem, wie ich bin. Und, ähm, ja. und das gilt wie in einer Beziehung, wie auch im Single-Sein. Hey, wenn du Single bist und du merkst, hey, du bist im Struggle damit dann möchte ich dich ermutigen, mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu Jesus zu kommen. Und das ist etwas, wo, wenn du Problem mit dem hast, wo du vielleicht immer wieder zu Jesus kommen musst. Ähm, bei uns Frauen ist vielleicht viel mehr das Thema, aber bei euch Männern gibt es sicher auch irgendwas, wo wir merken, hey, ich fühle mich nicht so, dass ich mich immer voll annehmen kann. Und dann möchte ich euch ermutigen, hey, richten euch auf Jesus aus. Er hat nämlich gesagt, er hat euch wunderbar gemacht, er hat euch wunderbar geschaffen. er ist in, seinem, in seinen Augen super. Er will euch trotzdem verändern, aber er, er nimmt euch an, wie ihr seid. Und das ist so wichtig in einer Beziehung, dass der erste Schritt ist, dass ich mich selber annehmen kann. Und das ist aber manchmal so, haben wir haben das Gefühl, als Single, wenn ich mich nicht ahnen kann, dass wenn ich in einer Beziehung bin, dass sich das ändert. Aber wenn du als Single schon Probleme hast mit dem, dich selber anzunehmen zu können, dann wird sich das zu 99,9% in einer Beziehung nicht verändern. Und darum, hey, selbst wenn du jetzt noch keinen Partner hast, ist das ein Schritt, wo du jetzt schon annehmen kannst oder angehen kannst, sich selber zu lieben mit allen Ecken und Kanten. Eine gesunde Selbstannahme und deine Identität findest du nicht in der Beziehung. Wenn wir das nächste Video anschauen? Genau. Also, so wie so: Okay, man kriegt ein Lob und dann hat man wie das Gefühl, so, okay, entweder kriege ich jetzt einfach das Lob, damit er irgendwie was vertuschen kann, was er schlecht mache, gemacht hat. Oder es gibt die andere, andere, umgekehrte Version, dass du wie das Gefühl hast: Hey, du kriegst dann Lob. Wenn du was Gutes gemacht hast, wenn du was Gutes du hast, wenn du was geleistet, geleistet hast, das geht mega in ein Leistungsdenken hinein, wo in jeglicher Beziehung sie kann oder zu Eltern, dass du ähm, den Wert aus, aus der Leistung nimmt Wenn denn, wenn du was Gutes machst, liebt din, dich deine Eltern und und und. Und das Muster, das ist so gefährlich, wenn du das in der Beziehung in nimmst. Wie denn ist wir deine Liebe zum anderen immer abhängig von dem, was man leistet oder tut? Und es kann sie dass du irgendwann mal in einer Zeit kommst, wo du nicht performen kannst, so wie du, englisches Wort dann, wie du sonst, <lacht> wie du einmal, wie du sonst kannst. Und dann, dann ist man mega von einem Problem, weil dann ist wir, die Liebe, irgendwie abhängig von dem, was du leisten kannst in der Beziehung. Und, und das macht mega Beziehung kaputt, weil du kannst nicht erwarten, dass der andere immer perfekt, perfekt ist, respektiv. Das ist für dich selber auch mega ein Stress, wenn du weißt, hey, ich muss jetzt immer perfekt sein, ich muss immer leisten und immer, wenn, wenn die Liebe zueinander von der Leistung abhängig ist. Und jetzt muss ich mich wiederfinden. Genau, zum Beispiel, dass ich sage, hey, ich, du, hast das, du hast das gut gemacht und darum liebe ich dich jetzt mehr. Oder dass man sagt, hey, das war jetzt voll kacke und darum denke ich jetzt weniger gut über dich. Die ganz krasse Form ist, dass ich zu mir sagen könnte, Schatz, wenn du das jetzt nicht machst, dann wirst du hüt sicher keinen Sex mit mir haben. Das ist ganz krass. Weißt? Und das müssen wir mega aufpassen. Ich weiß nicht, wie das... Aber weißt, du, dass wir nicht in das Leistungssinnigen und anfangen zum sagen, hey, nur wenn du das machst, dann... So manipulativ sie in einer Beziehung ist mega gefährlich. Und da wird es gesehen, hey, such deinen Wert nicht in Leistungen und verlange das auch nicht von deinem Partner. Und das hat mega mit einer Identität zu tun, wo du jetzt schon als single sie mega entdeckt hast. Wenn du siehst, hey, ich fühle mich weniger wert, wenn zum Beispiel mein Lehrer was Schlechtes über mich sagt, weil er Leistung nicht gut war und ich dann wie meinen Wert mein Wert sinkt, dann siehst du, hey, ich habe meine Identität noch in dem, dass ich etwas leisten muss. Und da kannst du jetzt schon auf dem Weg mit Jesus zusammen das in Angriff, Angriff nehmen und befreien in diesem Leben. Genau. Gehen wir noch in den nächsten Punkt. Oh, ich liebe die Videos. <lacht> ähm, Das passiert, wenn wir unsere Identität in dem wiederfinden, wie viel Zuneigung mir bekommen, wie viel Zärtlichkeit mir bekommen, wie viel Aufmerksamkeit mir vom Partner bekommen. Und, ähm, ich liebe es von mich jetzt umarmt zu werden. Aber es wird dann zum Problem, wenn ich wie abhängig bin, Zuneigung von ihm zu bekommen, dass ich mich gut fühle. Also erst, wenn er mir Genug Aufmerksamkeit schenkt und er sich nicht wegdreht von mir, dann weiß ich, okay, er liebt mich. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist mega so, ja, ein etwas, wo, wo auch schon im single sie mega aufgezeigt werden kann. Wo, ähm, ja, wenn, du, wenn du das Gefühl hast, hey, du musst irgendwie die Aufmerksamkeit vom anderen Geschlecht so haben, damit du weißt, dass du gesehen wirst, dass du, dass du dir zu wenig bekommst. Oder ähm, wenn du in einer Beziehung bist, aber noch nicht verheiratet bist. Und wenn das Thema Sex vor der Ehe ein Thema ist, wo du merkst, hey, ich muss die Zärtlichkeit jetzt schon ausleben, damit ich bestätigt bekomme, dass ich es wert bin, dass ich, dass ich ja, wer ich bin, dass ich die Identität jetzt schon habe. Und, ähm, ja, das ist wie hey körperliche Zuneigung, wenn dir das jemand zeigt, das ist nicht... Das soll nicht der Indiz darauf sein, wer du bist, dass du weißt, wer du, wer, ja, was für Identität du hast, sondern du musst gefestigt sein, ohne, ohne dem, dass der Micha mir täglich über den Kopf strichen kann und mir sagt, wie, wie lieb er mich hat, sondern dass ich wie weiss, hey, wer bin ich, was für Identität habe ich, wer bin ich in Jesus. ist noch der Letzte. Video vom ersten Punkt. Misstrauen und Eifersucht, ach, sehr gefährlich. Und gar keine gute Grundlage für irgendeine Beziehung. Wenn wir anfangen, ist zum Vergleichen, der macht es unsere Beziehung kaputt. Wenn ich anfange zuzumachen, zum denken, die Frau ist vielleicht viel besser für mich. Dann macht er sich eh kaputt. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verglichen. Und verglichen tun wir denn, wenn wir nicht wissen, wer wir sind. Wenn wir unseren Wert nicht wissen. Das führt alles zu Identität zurück. Das ist das Identität durchdringt so viele Sachen. Und wenn du dich vergleichst, wenn du das kennst, dann ist es ein Warnzeichen für dich, dass du noch erkennen musst, wer du bist, wie viel wert du bist. Weil wenn ich weiß, wie viel wert ich bin, dann weiß ich, dass ich genüge. Und dann mache ich mir gar nicht so Gedanken, ob jetzt die andere Frau, Frau vielleicht besser sie könnte. Selbst wenn sie vielleicht, wenn man jetzt... Äh, ja, alle Faktoren zusammen wird vielleicht noch eine bessere Option. für den Micha, dann muss ich mir da gar keine Gedanken machen, weil ich weiß, wer ich bin und dass er sich für mich entschieden hat und der Wert einfach ich den Wert habe. Und wenn du, wenn du in einer Beziehung bist und du das kennst, dann möchte ich dich ermutigen, dort ane zum luege. Und wie jetzt gseh, hey, das führt zurück zur Identität. Du musst du musst anfangen in die Identität von dir zu investieren. Und wenn du Single bist und du das auch kennst, dann möchte ich dir ermutigen, kollegiale Freundschaften mit dem gleichen Geschlecht zu stärken und dich selber zu beobachten, ob du dich auch vergleichst in anderen Sachen. Das ist nicht nur in, in Beziehungen ein Thema, sondern überhaupt. Dass du anfängst zu beobachten, hey, ist das ein Thema bei mir? Und dass du das wieder zurückführen kannst und sagst, hey, ich muss wieder anknüpfen dort, damit ich weiß, wer ich bin. Genau, das sind nochmal die vier Punkte vom ersten Dings. Wenn wir versuchen, unsere Identität aus einer Beziehung zum Krieger, dann wird es nicht funktionieren. Weil wenn ich die Identität aus der Ehe rausziehen will, dann erwarte ich eigentlich von Micha, dass er mir sagen muss, wer ich bin. Oder? Identität heißt, zum Wissen, wer ich bin. Idee, Identitätskarte, das steht da, ich heiße Clara Luginbühl. Und weiß ich, okay, ich bin die Person. Das heißt, Identität, wenn ich das in der Ehe ausschöpfen will, dann erwarte ich, dass mein Mann mir zeigt, wer ich bin. Und so gut der mich auch sie will, oder ich, <lacht> wie genial mein Partner ist, das kommt nicht gut raus, weil er ein Mensch ist und fehlbar ist. Und das Problem ist, wenn er mal keinen Bock auf mich hat, dann hänge ich. Weil dann mach, ich mach mich abhängig von dem, was er sagt, wie ich bin. Und das ist mega gefährlich, dass wir sagen: Hey, ich mache mich nicht abhängig von dem, wie, der, wie mein Partner mich definiert. Ich habe Glück gehabt mit einem guten Partner, wo sehr, 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 sehr selten irgendwie was Schlechtes über mich sagen wird. Aber es gibt auch andere Fälle. Und dann ist mir wichtig: Hey, wem glaube ich was? Und wird sagen, hey, meine Identität, du ich nicht aus der Beziehung rausnehme, sondern ich muss das außerhalb von dem nehmen. Und wenn du jetzt Single bist, dann kannst du jetzt mal einen Freudenschrei rauslassen. Oh Gott. Okay, wir haben jemanden unter uns, der Single ist. <lacht> Nein, weil wirklich, hey, es ist nämlich jetzt noch die beste Zeit für dich, und ich möchte dir das wirklich ermutigen, es ist jetzt die beste Zeit für dich, noch ohne dass du einen Partner hast, der die ist, dass du dich durch ihn Identität gelöscht Es ist die beste Zeit für dich, jetzt noch finden, wer du bist. Und das ist eine Freudenbotschaft für dich. Weil in einer Beziehung kämpfst du manchmal immer noch mit deiner Identität und dann wird es einfach kompliziert. Weil du, du hast noch einen anderen, du hast noch jemanden du dir und es sind einfach Faktoren, sind Faktoren, wo wo ohne mit mit ihnen fließen. Aber hey, das ist deine Zeit, das ist deine Zeit. Erkenne wer du bist. Und für alle die in einer Beziehung sind, die können mal zu uns kommen, machen wir eine Selbsthilfegruppe. <lacht> <lacht> Wir finden es dann sein Nein, aber wenn du in einer Beziehung bist, genau gleich. Hey, erstens mal, du nicht du dich über den Partner die Identität geben lassen. Und der zweite Punkt, du, dein Partner nicht, du das nicht zulassen, dass dein Partner sagt: Ich muss die Identität durch dich finden sondern wenn dein Partner Probleme hat, hatten, du einfach auf Jesus anwiesest. Das macht mich ja mega oft. Seid klar, du musst zum, zu Jesus gehen mit dem. Ich denke mal so, ob es einfacher wäre einfacher, wenn du mir jetzt einfach sagen könntest, könnte schwer bin. <lacht> Aber du den Partner mit zu Jesus und es kommt viel, viel besser. Genau. Der Kernsatz zu dem, letzten, zu dem ersten Teil ist, macht dich glücklich sie also so, wie du dich fühlst, ob du jetzt glücklich bist oder nicht, nicht abhängig von etwas, wo vergänglich ist. Das ist dein Partner, deine Kinder, deine Ehe, selbst deine Errungenschaften, all die Siege, was du mit dem X mess, nein, BMX, erreichst, hey, das kann man, das kann auf einen Tag auf der anderen weggenommen werden. <lacht> BMX. Aber versteht ihr, das sind alles vergängliche Sachen und wenn mir wegen dem glücklich werden, dann ist das mega gefährlich, weil das kann uns weggenommen. Und Jesus sagt, hey, ich bin nicht vergänglich. Wenn du deine Identität und dein Glücklichsein in mir verankert hast, dann ist das etwas für Ewigkeit. Und dann ist ist so viel tiefer und durchstort auch schwierige Zeiten und nicht, wenn alles happy-clappy ist. Und so kommen wir gerade zum nächsten Punkt. Unter Druck kommt meine Identität zum Vorschein. In guten Zeiten denke wir eigentlich nicht wirklich über Identität nachher, Weil es geht uns sehr ja gut. Aber denn, wenn wir schlechte Zeiten erleben, dann wenn wir in Drucksituationen kommen oder Stürme, Herausforderungen, dann merken mir, wo wir verankert sind oder was uns, ja, über was wir uns definieren lassen. Und Druck ist einer von der besten Spiegel, wie es in dir Diener ausschaut. In der Drucksituation kannst du nämlich kein Fassade aufrecht halten. Weißt du wie? Die verbricht und dann kommt das raus, was wirklich in dir diner ist. Ich kann euch da... Benjamin, kannst du mir kurz helfen? Da kurz die auseinanderschieben. In der Zitrone auseinanderschieben. Ihr habt eine Zitrone mitgebracht. In die Hälfte schneiden. Einfach kurz in die Hälfte schneiden. Ja, einfach in der Hälfte Okay, danke. Also, ich habe eine Zitrone mitgebracht. Und es ist so ein geniales Bild. Eine Zitrone schaut aus wie eine Zitrone. Und erst... Danke. Wir gehen jetzt ins Zit rein und lernen euch fette. Eine Zitrone oder? Schaut von uns aus wie eine Zitrone. Das ist so. Und, nein. Und erst, und erst, wenn Druck auf die Zitrone kommt, dann kommt der Saft raus. Dann wird, dann wird sichtbar, was da drin ist. Und wissen ihr was? Das Problem ist nicht der Druck sondern. Nein! Nice. <lacht> das Problem ist nicht der Druck, sondern der Saft war schon davor, bevor der Druck kam. Und das geht mit der Identität. Deine Identität ist drin. Und von außen mag das so ausschauen, oder? wie es ist. Aber durch Drucksituation kommt außen, was da drin ist. Und nicht erst durch den Druck entsteht deine Identität dann, sondern der war davor da? Aber Drucksituationen. Zeigen dir wie ein Spiegel, wie es in dir ausschaut. Haben wir <lacht> ich habe es nicht verstanden. Genau. <lacht> genau. Denner habe ich euch noch ein Beispiel mitgebracht. Und zwar habe ich euch da Cola-Dose mitgebracht: Cola Zero. Genau. Schätzen mal, wie viel Druck da aufgegeben wird. Wie viel Kilo da aufgegeben wird ohne dass die zusammenbricht also wenn sie geschlossen und offen ist die, ja, geschlossen. <lacht> geschlossen und voll ist genau also ich bin ca 65 Kilo meine damit wird's verheber, wenn ich jetzt wenn ich rufster wird okay gut probieren wir mal okay es hilft. habt Sie es gesehen okay gut der Micha ist ca 85 Kilo. Also. Oder? Moll, stimmt. Ich habe bei ihm vielleicht ein bisschen luftgrund und bei mir klar abgerundet. Wir wiegen insgesamt also ungefähr 150 Kilo. Was meinen der? Wird die geschlossene volle Dose uns zusammen ausheben? Ja, der Josier seit Ja? Nein, das ist keine Frage. Wenn sie uns aushebt, dann hebt sie uns aus. Na, so, so. Ja. Okay. Ja, ja, genau. Ja, es ist gerade eigentlich nur um Kilo. Also 150 Kilo, so eine kleine Dose. Wer sagt, ja? Okay, eins? Also, okay, die Hälfte ungefähr glaubt es noch. Ähm, wer wiegt ungefähr so viel wie nie? 65 Kilo. Der Benjamin. Super. Wirklich? <lacht> okay. Wenn der Benjamin jetzt ohne raufgekommen wird, wird uns das weiterhin heben. 215 Kilo. Wer seit wer einem seit Jahr? 215 Kilo. Der Josia. Du, okay, 3,5. Okay. Wer ist ungefähr 85 Kilo? Der Justin. Okay, und jetzt nehmen wir auf, zu dritt, nehmen wir noch der Justin ohne rauf. Das heißt, wir sind genau 300 Kilo. Wer glaubt jetzt, jetzt noch, dass das selber wird? Okay, niemand mehr. Leute, so eine kohle hebt bis zu 300 Kilo auf. Wenn sie geschlossen ist, ihr habt es jetzt daheim nicht testet, Die dürfen gerne testen und mir Rückmeldung geben. Aber da können 300 Kilo da sein und die wird nicht zusammenbrechen. Und jetzt kommt mein Lieblingspart. Was meinen da, wie viel habt ihr jetzt noch? Fast nichts. Fast nichts, im Fall wirklich. Und das nur, weil es geöffnet ist und es nicht ganz voll ist. Und äußerlich schaut es noch genau gleich aus. Und es ist ganz ähnlich wie bei uns mit unserer Identität. Identität ist das, was innen drin ist. Und wenn wir die richtige, gesunde Identität haben, dann sind wir voll, sind wir geschlossen und dann können wir jeden Sturm durchleben, weil wir wissen, wer wir sind in Jesus. Aber wenn wir das nicht wissen, wenn wir leer sind und noch leerer und je leerer es wird, desto heikler wird es, dann merken wir spätestens in Drucksituationen, dass wir verbrechen, dass, dass, dass das nicht verhebt. Und Sorry. Und das ist aber genauso, in unserer Gesellschaft wird Identität als etwas Äußerliches vermarktet. Je nachdem, wie du ausschaust, bist du jemand. Businessman zum Beispiel. Oder Nerd. Oder wenn du dich als Bettler verkleidest und auf der Straße eine Haue dann, dann wirst du identifiziert mit etwas. Das Äußerliche ist bei der Gesellschaft das, wer du bist. Scheider machen Leute zum Beispiel. Ähm Sorry? Genau. Aber der Punkt ist, wenn ich jetzt eine Jacke anziehe wird, sich mein Innere verändern, wird sich meine Identität ändern, wird sich der, wer ich, was ich, wer ich bin, sich ändern. Also, das ist jetzt ein sehr triviales Beispiel, das ist eigentlich recht eindeutig, oder? Ich ändere mich ja nicht nur, weil ich eine Jacke anziehen. Aber es zeigt, auf, dass sich. Was? Die Dosen, die schauen von außen perfekt aus. Das sieht niemand. Und das, der Nächste sieht für dich gar nicht, ob du, deine Identität gefestigt ist oder nicht. Aber es ist spätestens dann, wenn der Druck kommt, dann spielt es so keine Rolle mehr wenn die Etikette andere Farbe hat. Die wird nämlich trotzdem zusammenbrechen. Das ist nämlich nicht das, was es ausmacht in der Identität. Druck durch Druck wird sichtbar, was in mir ist. Und ich merke meine wahre Identität. Für mich war der letzte Monat recht herausfordernd. Ich habe eben genau den Druck verspürt. Und ich muss sagen, auch wenn es nicht einfach war, es war die Zeit, wo mir mega viel aufgezeigt hat. Es hat mir gezeigt, wo ich immer noch meine Identität in suche. Dass ich manchmal einfach anderen Leute glaube, die Sachen aussprechen, obwohl Gott was ganz, ganz anderes über mein Leben sagt. Und ich weiß theoretisch weiss ich mega viel, dass ich Gottes Glauben, die Tochter bin, dass ich, oder all das Zeug, was wir lernen. Aber das hilft mir unter dem Druck nichts, das Schulwissen. Das bringt nichts. Das Wichtige ist, wer wir sind, wie es in unserem Diener wie es in unserem Inneren ist. Und solange es in meinem Leben alles gut ist, bleibt meine Fassade aufrecht. Da kann ich, da geht es mir super. Aber wenn der Druck kommt, wenn er Unerforderlich kommt, dann geht man kaputt unter dem Druck, wenn man nicht die Identität hat. Wie die Blechdose, die Coca-Cola-Dose. Wenn meine Identität auf das ausgerichtet ist, was ich performen kann, was ich leisten kann, wenn es auf das ausgerichtet ist, was mein Partner über mich denkt, wenn es auf das ausgerichtet ist, was deine Eltern, deine Kleingruppenleiterin ähm, oder noch so ein krasser Pastor über dich denkt, das ist vergänglich und es kann wegknabbern. Und deswegen müssen wir realisieren, dass wir die Identität außerhalb von dem Rahmen erkennen müssen. Und noch kurz zu dem Punkt, unter dem Druck wird das Führer gebracht. Gott hat uns nie versprochen, dass wir keine Sturm haben werden im Leben. Er hat nie gesagt, wenn ihr mich kennt, dann werden wir keine Herausforderungen mehr haben. Aber er hat versprochen, dass er immer in deiner Sturm dabei ist. Dass er immer bei uns ist. Dort, wo er mit den Jüngern im Boot war und der Sturm ist und die Jünger Jesus aufgeweckt haben und gesagt haben: äh, Mach doch was, es ist ein Sturm. Er hat quasi so reagiert: Was denn was, was da? Was haben da Angst? Ich bin ja da, so eine Art. Ja, es ist schon ein Sturm, da, aber ich bin ja bei euch. Ich bin Gott. Und das wird's realisieren. Hey, Stürm im Leben können eine mega gute Lektion für Sie zum uns aufzeigen, wo wir stehen. Und ähm, auch wenn es nicht lustig ist, ich habe es auch nicht lustig gefunden, aber es ist ein Spiegel, wo dir zeigt, was dein Identitätsstand ist. Genau. Und mein letzter Punkt ist der Schlüssel zu einer gesunden Identität. Das gilt für Singles und für Leute in einer Beziehung. Und wir haben das Thema genau, weil wir merken, wenn wir das realisieren, dass das. das Passiert sich in allen sechs Themen durch, wo wir jetzt noch Haar werden. Sei das Gender, sei das Homosexualität, nein, das gleiche. Pornografie, Partnerwahl, alle möglichen Themen, was wir anschauen werden. Identität spielt so eine krasse Rolle in dem allen Diener. Wir werden das nicht jedes Mal vertieft anschauen, denn Identität, darum haben wir wirklich gesagt, hey, wir werden das kurz vertiefen. Und wir werden zum Schluss in der Bibelstelle hingehen. dürfen eure Bibel wieder Führer holen. In Matthäus 16,13. Matthäus ist das erste Buch im Neuen Testament. Ungefähr zwei Drittel von der Bibel hinter Matthäus 16, Vers 13. Genau. Dort steht drin. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn, also sich selbst. Er hat gefragt, für wen halten die Leute mich? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und dann fragte Jesus, und ihr, für wen haltet ihr mich? Und Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus. Und dann kommt eine ganze Textpassage über das, was Jesus über das Leben von, von Petrus ausspricht. Und ihr müsst euch also jetzt vorstellen, blicke wieder zu mir, das war eine Gruppe von jungen Männern, so alt wie Joshua ungefähr war. Ungefähr, die, die Jünger waren nicht viel älter als du. Ja, ja, manche waren 16. Also das waren, die, die sind zusammen, okay? Also Joshua und seine, seine Kollegen und dann Jesus noch dort und dann sind sie am Diskutieren, so. Wer ist Jesus? Und die haben alle Gerüchte zusammengetragen, was sie gehört haben. Klatsch und Tratsch in der Stadt. Was haben die Leute gesagt, wer Jesus ist? Und dann haben sie erzählt, ja, Jesus ist der eine, sagt das und der andere das. Und dann stellt Jesus eine Frage. Er fragt sie, für wen haltet ihr mich? Und Petrus hatte da eine krasse Offenbarung von Gott und sagt, du bist Gottes Sohn. Er hat erkannt, Wer Jesus ist, er hat erkannt, dass er der Messias ist, auf den sie warten. Und danach ist das ganz, ganz Spannendes. Dann sagt Jesus, ja krass, du bist richtig. Und dann sagt er, jetzt, nachdem du mir gesagt hast, wer ich bin, lass mich dir sagen, wer du bist. Und das ist so ein krasser Schlüssel in Identität. Dass wir erkennen müssen, wer Jesus ist. Und in dem weiter erkennen dürfen, wer wir in ihm sind. Denn eine ganz gesunde Identität können wir nur in Jesus finden. Gott hat dich erschaffen. Er hat dich wunderbar gemacht. Wer bitte, wenn nicht er, kann dir sagen, wer du bist. Darum lasst uns diese Identität in ihm finden. Uns verankern in ihm. Und das ist wirklich eines von meinen häufigsten Gebeten, die ich sage, dass ich, dass ich spreche, sag Herr, lass mich erkennen, wer du bist und wer ich in dir bin. Und das ist so ein Schlüssel in dem. Und wenn ihr nur diesen Satz mitnehmt, dann nehmt diesen Satz mit von heute Abend und bringt das vor Gott hin und sagt ihn und bittet ihn, dass er sich offenbaren soll und dass ihr erkennt, wer ihr in ihm seid. Und wir werden jetzt eine kurze Ministry Zeit machen, wo wir zwei ruhige Lieder singen werden und ähm, wir leiten, wir sind bereit dazu, für euch zu beten. Und ich möchte dich ermutigen, dass du kommst. Voll. Hey, vielleicht hast du ein bestimmtes Gebetsanliegen oder wir können einfach zusammen da reinbeten, dass du ja, verstehen darfst, wer du bist, was für eine Identität du hast, dass deine Cola-Dose voll wird, dass du diese Stürme durchleben darfst als Kind Gottes und weißt, hey, wer du bist. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, dass du gute Gedanken über unser Leben hast. Und wir freuen uns auf diese Serie, wo wir <lacht> reintauchen wollen in, in Sex und Co. und all die, all die Themen, wo wir da thematisieren werden. Und zu Beginn wollen wir dich einfach bitten, dass du uns zeigst, wer wir sind. Wer du bist, Jesus. Und dass wir uns sehen dürfen, wie du uns siehst, dass wir erkennen dürfen, wer wir in dir sind, Jesus. Und ich spreche Freiheit aus über all die Lügen, wo ja in unseren Gedanken sind, Herr. Ich spreche, dass Ketten zerbrechen müssen, dort, wo, wo wir gefangen sind, Herr. Dort, wo wir noch nicht verstehen, wer wir sind. Jesus, ich spreche Freiheit hinein, in das ganze Thema vom Vergleichen. Jesus, die Lügen sollen aufgedeckt werden. Herr, zeig du uns, wer wir sind in dir. Dass wir genügen, dass du uns wunderbar gemacht hast. Wir loben und preisen dich. Halleluja.